0: Ho, ho, ho! Mary!
1: Moin, moin, liebe
0: Sportfreundin!
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohrenmus, dem Podcast des Magazins des Unpopulären Sports. Mein Name ist Paul und wir haben heute eine ganz besondere Folge, nämlich wir haben den Moos-Jahresrückblick. Ja, draußen liegt hoffentlich schon Schnee, es ist bitterkalt, der Tannebaum steht im Wohnzimmer und es ist die Zeit der Jahresrückblicke. Und mit mir alleine wäre das ja relativ langweilig und ich rede eh immer zu viel, deswegen habe ich hier die ganze Moos-Mannschaft versammelt. Angefangen mit Hannah, mit Daniel und endet mit Max. Hallo, ihr drei. Hallo, hallo, hallo. hallo. Ich freue mich. Ich mich auch. Ja, was, Leute, was war das denn für ein Jahr, äh, um ein Sportmagazin zu gründen? Max, sag doch mal.
1: Es fing sehr gut an, würde ich sagen. Also, der Januar war noch ganz spitze. Also, das Jahr ist ja im Prinzip ähm, ähnlich wie, meine, wie mein Engagement stark gestartet und dann stark <lacht> abgeflacht, würde ich sagen. Ähm. Ja, aber da kann man natürlich nicht voraussehen, ähm, dass sowas auf uns zukommt. Naja, dass dein Engagement ähm, abnehmen so wird, Sport das konnten wir voraussehen.
2: Das konntest nur du nicht voraussehen.
1: <lacht> Na, das konnte ich schon auf eine gewisse Art und Weise voraussehen, wenn ich mich auf mich selbst vertrauen würde. Aber das passiert nicht, wenn ich Elan am Anfang habe. Deswegen, <lacht> ja.
0: Das ja, ist ja auch okay, da bist halt nicht zu bremsen. Und ist ja auch super.
1: Ja, ich habe zumindest irgendeinen Stein ins Rollen gebracht. Und... Der rollt noch so durch die sportleere Wüste <lacht> momentan.
2: Ja, und äh, da wir ja nicht nur hohe Punkte dieses Jahr hatten, fangen wir auch gleich mal mit äh, den Fails an, die es äh, in unserer Moose-Redaktion gab, äh, beziehungsweise in unseren Podcast, da lief ja auch nicht immer alles rund. Und äh, ich habe es mal auf mich genommen, die ganzen Folgen... Äh, durchzukämmen äh, Hanna, du steckst jetzt schon die Hand vor den Kopf und keine Sorge der, der größte Scheiß davon ist von mir ähm, <lacht> habe das durchkämmt und habe nach allem geguckt was wie was sozusagen auf dem äh, Cutterboden liegen geblieben ist was es nicht in die voll Gott sei Dank nicht in die Folgen geschafft hat ähm, ja und ich würde sagen wir hören einfach mal rein <lacht> bevor das losgeht hier erstmal ein kleiner Einstieg nämlich fünf Fragen Ah nee, warte, mal, das machst du ja, das hast du ja. Wir sind jetzt erstmal bei äh, Fakten. Ne?
0: Ja, super, dann vielen Dank, Lisa und Lisa, dass ihr heute hier wart. Ach so, ja, okay, ich sag noch. Ja, und danke, dass ihr zugehört habt. <lacht> okay, ich sag das doch, ich mach das gleich nochmal.
1: <lacht> ja, was steht mal an, Hanna? Hanna, hörst du mich noch?
2: Hanna ist eingefroren, glaube ich.
1: Hanna ist eingefroren. Ja, ist eingefroren. sie hat doch gerade WhatsApp geschrieben.
2: Und bevor wir jetzt äh, ganz tief reintauchen in das Thema Unterwasserhockey. <lacht>
0: Das ist
2: gut, das ist gut. <lacht> ja! Und bevor wir jetzt ganz tief reintauchen in unser heutiges Thema Unterwasserhockey, hier erstmal Daniel mit. Äh, hm.
0: Und haben eben die Idee der Muskala gehabt. War das dein Baby? Das war
2: mein
3: Baby, <lacht> ja. Wenn man beim Roller Derby durch den Körperkontakt blaue Flecken oder Schrammen abbekommt, nennt man das Derby Kiss. Behauptung 2. Ein Rad
2: Moment, sieht schlecht aus, ähm... Ah, haben wir da verkackt. Da haben wir verkackt. Hier Daniel mit den Fake- Und bevor wir jetzt reintauchen in... Hör auf. Ganz tief. Und bevor wir jetzt ganz tief reintauchen in das... Und bevor wir jetzt ganz tief reintauchen in die... Und bevor wir jetzt ganz tief reintauchen in die... Ja, und es ist äh, sehr, mal wieder sehr schön hier gegen, von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu sitzen, äh, wie in unserer ersten Folge, wo auch wir beide den Podcast gemacht haben, was jetzt aber auch schon ein bisschen länger her ist.
0: Ja, das war im... Das war Paul! Das
2: war im Februar, als Max ja. Kind geboren wurde. Ah, da
0: hast du recht, aber es war im März, weil das war die ah, erste Folge. Das war ja, März, das ja, war, ja, 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 von, von wegen.
2: Verdammt. Und bevor wir heute... <lacht> Und bevor wir jetzt ganz tief reintauchen, bevor wir ganz tief reintauchen in das Thema Unterwasserhockey, hier erstmal Daniel mit den Fake Mousse des Monats. Ja, und ganz tief tauchen wir jetzt nicht ein, weil wir sind ja nicht mehr bei Unterwasserhockey, aber es gibt natürlich trotzdem die Fake Mousse des Monats. Dieses Mal könnte man sozusagen die Fake Mousse des Jahres mit Daniel Knoke. This is something that is constantly been disproved. This,
3: this, this is fake news. Ja, danke Paul. Ähm, wir haben ja jetzt alle schon ein Jahr Erfahrung, deshalb muss ich euch nicht mehr erklären, wie es geht, sondern lege direkt mit der ersten Behauptung los. Erste Behauptung. Bei unserem ersten Podcast waren wir sehr professionell. Es gab sogar ein Moose-Klingelschild am Aufnahmeort. Zweite Behauptung. Es gab nur ein Moose-Mitglied, dass dieses Jahr als Mitarbeiter des Monats ausgezeichnet wurde. Diese Person fängt mit P an und hört mit Aul auf. Dritte Behauptung. Moose hätte fast einen Praktikanten eingestellt. Im Prinzip war die Sache schon in trockenen Tüchern, aber der Depp hat sich dann doch anders entschieden. Ja, das sind die drei Behauptungen. Ähm, diesmal haben wir keine Gäste, deshalb werden wir wohl oder übel ähm, die ganze Sache selbst auflösen müssen, aber... Da neben mir ja drei weitere Personen hier da sind, bin ich optimistisch, dass jede Person eine Sache auflösen wird.
2: Ja, und optimistisch waren auch, glaube ich, viele andere dieses Jahr, als es hier angefangen hat. Es haben sich alle auf äh, eine neue Saison gefreut und auf Spieltage und ja, wir wissen, war das ja leider nicht der Fall. Ähm es wurde, die Roundlet-Liga wurde zum Beispiel leider abgebrochen. Die Quidditch-Liga hat, glaube ich, auch, wenn überhaupt, eine ganze Hinrunde, also die einzelnen Ligen haben einzelne Hinrunden vielleicht noch gespielt. Aber das war es dann leider auch. Aber einen Meister gab es dieses Jahr. Deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch an die Sportdachau Berlin zu der Unterwasserhockey-Meisterschaft 2020 und zum einzigen und sportlichen Meister, den nicht unsportlichen Meister, also unpopulären Meister <lacht> <lacht> der, des Jahres 2020. Kannst du deine Fails nochmal verlängern? <lacht> du, ich mache mir sofort eine Notiz, das kommt dann ins nächste Jahr rein. Ja, genau, aber um einmal kurz Bilanz zu ziehen, sozusagen die Frage stellen wir ja eigentlich immer den Personen, bei denen wir dann trainiert haben, aber jetzt frage ich das euch mal. Wie hat sich das Jahr 2020 angestellt, hinsichtlich der Unterstützung für ein Magazin für unpopuläre Sportarten? Mm. Also für mich war es, ich kann nochmal
1: sagen, am Anfang habe ich ja die Idee zu so einem Wochenrecap gehabt, wo ich, als es noch lief, jedes Wochenende dann mit vielen Leuten telefoniert habe, um sowas zusammenzustellen, um so einen Überblick über einzelne Spieltage zu geben. Und als dann ein paar Wochen später es nicht mehr, keine Spieltage mehr gab, war das erstmal so ein Loch. So, weil ich mich dann schon darauf eingestellt hatte, hatte mir schon so einen Rhythmus überlegt, okay, ich schreibe die vor dem Wochenende an, mit den ersten Quatsch ich so am... Sonntag, dann am Montag noch, dass ich am Dienstag den Text raushauen kann und ich glaube im Ende, ich, am Ende habe ich glaube ich nur drei oder vier von diesen Wochenrecaps geschrieben habe mir fest vorgenommen, wenn es wieder weitergeht, ähm, mache ich es weiter als es dann wieder ein bisschen Sport gab, war es mir dann äh, doch zu viel äh, weil wir auch dann irgendwie schon mehr Sportarten hatten ähm, das heißt da war es genauso wie ich vorher meinte, irgendwie stark angefangen und dann hat, hat das Jahr uns irgendwie im Stich gelassen weil wir uns ja große Pläne auch genommen hatten. Wir wollten viele verschiedene Sportarten ausprobieren und das hat nicht so gut geklappt am Anfang.
0: Ja, ich weiß aber gar nicht, ob ich da so mitgehen würde. Also ich finde, wir haben trotz einiger Hindernisse am Ende doch das Beste draus gemacht. Wir haben jetzt sieben von den acht Sportarten, die wir im Programm haben, tatsächlich auch ausprobiert, waren beim Training, haben einen Podcast darüber gemacht oder haben den Sport in irgendeiner Form zumindest gespielt also immer wieder die, die Pausen, ne, das Abflachen der Corona-Kurve äh, genutzt oder halt Paddel zu zweit oder zu viert halt gespielt, ähm, nicht im richtigen Training. Also ich finde, da haben wir schon echt äh, das Beste draus gemacht. Und vielleicht hat uns das auch ein bisschen die Chance gegeben, ähm, auch andere Ideen zu entwickeln. Also nicht nur Spielbetrieb äh, zu begleiten, sondern eben auch über die Sportarten, über die vielleicht auch Werte der Sportarten, die Entstehungsgeschichten zu berichten. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache.
2: Und auch über die kleineren Sachen, also die, die Spotlights, die, ich glaube, du sogar in die, in, ähm, ins Leben berufen hattest, oder, Hannah?
0: Ja, das ist äh, mein typisches Problem ist ja, dass ich mich immer ganz schnell begeistere für sehr viele Dinge. Und noch so eine. Und ein dann im alles Team. ausprobieren möchte. <lacht> genau. Und da war ich mit den acht Sportarten halt nicht zufrieden. Alles, was mir über den Weg gelaufen ist, habe ich gedacht, boah, da muss man irgendwas zu machen. Und dann ist halt wenigstens ein Spotlight dabei rumgesprungen.
2: Ja man muss ja aber auch sagen, äh, das Jahr war. Ähm Trotzdem sehr artikelreich für uns und große Schuld daran, <lacht> positiv gesehen, hatte äh, natürlich auch Daniel. Wie war es denn äh, journalistisch für das Moose-Magazin tätig zu sein, du als Einziger mit äh, auf, äh, Hintergrund in dem Bereich?
3: Äh, ja, das war eine sehr schöne Sache, vor allem, ähm, weil mir persönlich macht es auch immer Spaß, anderen Leuten was beizubringen. Also das ist mein <lacht> Leben lang eigentlich schon so. Und äh, euch konnte ich ja wirklich was beibringen. Ja? Also <lacht> Ha hauptsächlich Hannah und Max, äh, aber selbst du hast ja dann irgendwann äh, mal äh, zumindest ein oder zwei Texte geschrieben und das ist ja auch nicht so schlecht <lacht> ähm, und dann Danke. haben wir ja, wo wir vielleicht irgendwann nochmal dazu kommen, haben wir ja tatsächlich auch äh, eine Korrespondentin ranbekommen dieses Jahr und der konnte ich auch einiges beibringen, also insofern äh, der Lehrmeister sozusagen, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, das Sahnehäubchen auf dem Kuchen waren natürlich die Sachen, die ich dann selbst geschrieben habe. Also ich denke halt auch, dass das Jahr hat uns es durchaus schwer gemacht, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall das Allerbeste draus gemacht und haben richtig viel rausgeholt, richtig viel tolle Sachen gemacht und ähm, für mich persönlich äh, war das auf jeden Fall eine ganz große Bereicherung, auch was das Journalistische angeht. Ich glaube, wir haben da viel guten äh, Content kreiert.
1: Dabei muss man auch nochmal sagen, deine erste Reaktion, als wir meinten, wir brauchen dich, war sehr, sehr ablehnend, falls du dich erinnerst. Ja. Wir haben dich dann aber mit dem, mit dem Posten des Chefredakteurs geködert auf
0: jeden
2: ja. Fall. Ja, wir, haben dir, wir haben dir einen Blankoscheck hingelegt, haben mir gesagt, so, guck diesen Scheck an, hier ist ein Blankoscheck. Du kannst nicht draufschreiben, was du verdienen willst, sondern du kriegst das, was draufsteht, aber du bist Chefredakteur. Ja, ja. ich weiß noch genau,
3: woran ich mich ja auch gestört habe. Ähm, und zwar war das ja der Titel des ganzen Magazin des unpopulären Sports. Ich habe ja gesagt, dass unpopulär viel zu negativ klingt und Nicht viel zu negativ du. besetzt ist. Hast ähm, auch gesagt, und toll? dass man.
2: Nee, aber andere Leute.
3: Ja. Und dass man lieber sowas wie ähm, unbekannt nehmen sollte, weil dann wäre ja dasselbe Mo Wortspiel möglich gewesen. Aber da, da hat sich ja Max und Hanna auch und niemand auf irgendeine Diskussion eingelassen, nee. was ja auch völlig okay ist, weil wir haben es ja tatsächlich geschafft, diesen Begriff jetzt positiv zu besetzen. Und ich finde, das ist auch eine von den Leistungen, die wir uns auf die Fahne äh, schreiben können, dass zumindest in den Sportarten, die wir jetzt betreuen, die Leute mit unpopulären Sport wirklich was Positives verbinden und sich vielleicht auch äh, ja, damit identifizieren können und vielleicht sogar ein Stück weit stolz darauf sind, unpopulären Sport zu betreiben.
2: Dieses Jahr war für, ähm, für viele von uns das erste Mal für irgendwas. Also Daniel hat natürlich vorher schon einen Artikel geschrieben, aber wir zum Beispiel, wir drei, glaube ich, mehr oder weniger gar nicht. Es war auch das erste Mal für die Paddel-Bundesliga zum Beispiel. Die startete dieses Jahr. Es gab das erste Mal ein virtuelles Roundnet-Turnier, wo auch wir teilgenommen haben. Und äh, wie auch schon kommentiert wurde von einem unserer Patreons, ähm, ziemlich peinlich rausgeflogen im Achtelfinale. Aber gut, wir ich haben verlieren. teilgenommen. <lacht> und äh, wir sind einmal unbesiegt durch die Gruppe gegangen.
0: Ja, eben. <lacht> Darauf kommt's an.
2: Eben, oder? Stop the count. Aber <lacht> ja. <Okay. lacht> ja, aber äh, genau, wir haben leider nicht gewonnen, äh, beziehungsweise ihr beide, Max und Hanna, aber wir wollen trotzdem die Sieger noch mal kurz ehren. Das waren nämlich Clemens und Johanna von den Allgäuer spatzen Die haben sich den... Sieg, glaube ich, redlich verdient. Und noch ein, ein erstes Mal gab es auch ein Quidditch, nämlich eine virtuelle Quidditch-Meisterschaft. Die war, ich würde sagen, von der Ausführung weniger technisch aufwendig und vielleicht auch äh, nicht ganz so, ähm, wie sage ich das jetzt? Realistisch? Realistisch neu. Interaktiv.
0: <lacht> der Paul der halbe Bielefelder, <lacht> der denkt doch noch, dass das realistisch sei. <lacht>
2: Sie, 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 war, sie, war auf jeden, sie war auf jeden Fall, was, was sie an Professionalität eventuell gefehlt hat, hat sie auf jeden Fall mit Unterhaltung wettgemacht. Äh, da kann man auch äh, mal ein ganz großes Lob äh, rausbringen an äh, Toni, Henny, Paul und an
0: Philipp.
1: Oh mein Philipp.
2: Gott. Philipp. <lacht> Sorry, Philipp. <lacht> Aber ich glaube,
1: das ist bei äh, Toni und Philipp immer so, was es an Professionalität fehlt, machen sie <lacht> durch Unterhaltung Und wett. deswegen
2: lieben wir sie ja. Äh, genau, kurz ein Shoutout mal an den Podcast Quidquatsch. Quatsch. Da wollen wir natürlich auch dann nicht vergessen, die, den diesjährigen Quid virtuellen Quidditchmeister zu gratulieren. Das waren, was ich mit Stolz verkünden darf, die Bielefelder Basilisken, die sich im Finale durchgesetzt haben. Das finde ich natürlich sehr schön. Schade, dass wir früher rausgeflogen sind, aber ich freue mich natürlich auch. Für Wie Bielefeld. viele sind es eigentlich geworden? Ich wir sind im
0: Viertelfinale äh, Viertelfinale gegen ja. Leipzig rausgeflogen. Ja, gegen Leipzig wahrscheinlich. Ja, Total, ja, natürlich gegen unrealistisch. total unrealistisch. Aber echt. <lacht> Und sich dann sind wir dann gelandet? Ja, dann wurde, glaube ich, nicht mehr ausgespielt. Dann waren wir einfach Platz 9 bis 16 oder so. Oder 5 bis 8. Ach, keine Ahnung. Fünf bis Ich acht. bin gerade nicht mehr, Ist das
3: äh, im
2: Finale, Hannah? Ja. ja, Hanna ja hat es ja. nicht so mit Zahlen. Zahlen nee. sind ja nicht so dein Hannah.
0: Turniersysteme, Zahlen, überhaupt nicht meins, genau.
2: Aber das war nicht die erst, einzigen ersten Male, denn wir hatten, wie gesagt, auch erste Male und ich habe euch drei gefragt, was denn eure. Besten, ersten Male, was Moose betrifft, angeht. Äh, Daniel, was war dein bester Moment? Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich dir gegeben habe. Okay, kann. alles klar. Ja. Ich, das ich glaube, vor mir. Äh, ich, glaub, ich, ich, ich weiß es auch ich, nicht mehr. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da,
3: das Paddle vorbereitet wie gesagt, immer ne?
0: und habe meine Liste geöffnet, wo ich das ja, hingeschrieben ja, aber habe.
3: Ich bin mir recht sicher, dass ich gesagt habe, äh, das schönste erste Mal war das spielen.
2: Warum war das denn das beste erste Mal für dich?
3: Genau, ja, also ich habe halt in meinem Leben zuvor natürlich noch nie Paddel gespielt. Ähm, ich habe diese Sportart einmal kurz kennengelernt, als ich beim Kumpel in Spanien war. Ähm, aber da habe ich halt nicht selbst gespielt. Und tatsächlich habe ich in meinem Leben auch nur ein einziges Mal mehr schlecht als recht Tennis gespielt. Das heißt, diese ganzen Rückschlagspiele, die kenne ich nur von der Tischtennisplatte. Und Insofern war das erstmal noch eine ziemlich neue Erfahrung für mich. Und dann aber auch eine sehr schöne, weil ich finde, äh, das habe ich da vor Ort schon tausendmal gesagt. Ähm, aber ich finde, es stimmt halt auch einfach. Ähm, Paddle ist ein Spiel, was sehr, sehr anfängerfreundlich ist. Hm. Ähm, wenn du überhaupt keine Ahnung von dem Sport hast, nur so ein bisschen ja, sportliches Grundtalent, sage ich jetzt mal, dann kannst du ja gleich direkt losspielen. Ne? Also. Dadurch, dass der Ball von den, äh, von den äh, Wänden ja auch immer wieder zurückkommt, ähm, muss man da auch nicht super viel rumlaufen und ist nicht sofort kaputt. Das heißt, wenn man auch nicht super sportlich ist, kann man das auch trotzdem spielen. Und äh, ja, selbst wenn man nicht so krasse Technik hat, man ist ja immer irgendwie in Reichweite dieses Balles und kann ihn dann irgendwie rüberschaufeln. Und es hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Also da, das ist halt auch wieder so ein Ding, was wir wirklich alle zu viert gemacht haben. Das ist auch immer so ein Punkt, was ich immer sehr cool finde. Und es war bestes Wetter, es war irgendwann im Sommer. Äh, das war richtig geil. Ich
2: muss auch sagen, wir hatten einen sehr tollen Gast mit Christian in der in der, äh, in der Folge, der uns also den Sport ja. äh, nochmal ähm, ja, nahegelegt hat. Bleiben wir gleich beim Podcast. Hannah, du hast gesagt, dein erst, bestes, erstes Mal war die erste Podcast-Aufnahme.
0: Ja, Paul. Das fandst du damals das wahrscheinlich. Das fandest <lacht> nee. du damals wahrscheinlich aber
2: nicht, oder? <lacht> so.
0: Nee, aber erstmal muss ich sagen, jetzt verrätst du das einfach, dabei habe ich mir das extra aufgeschrieben, damit ich selber antworten kann. Ja,
2: sorry, wir, wir, Dortmund spielt gerade. Wir müssen ein bisschen hinter ja. Daniel passt schon gar nicht mehr, mit, passt schon gar nicht mehr auf. Ja, du siehst ja auch meine Augen, die gehen ja über den ja, Bildschirm eben. hinaus.
0: Populärer ja, ähm, Sport. Ich fand das damals tatsächlich überhaupt nicht. Ich wollte das auch eigentlich ja gar nicht machen. Also so Podcast äh, machen. Ich wusste ja auch nicht, was da so richtig auf mich zukommt. War mega nervös und. Ähm, also ich glaube, wochenlang vorher habe ich gedacht, nein, ich kann das nicht machen. Ich kann, Max muss das machen, Max muss das machen. Max und Paul müssen das machen. Ja, und dann äh, hat Max halt ein Kind gekriegt und konnte <lacht> leider nicht. <lacht> Sorry. Also, ja, ist okay, ausnahmsweise bist du entschuldigt. Ähm, nee, aber am Ende war es halt schon, ist schon eine coole Sache und ähm, also hat mit Lena auch super viel Spaß gemacht. Also ich fand die auch einen super ersten Gast und es war super interessant, was sie auch, was sie halt einfach alles zu erzählen hatte und wir haben dann auch ewig mit dir gequatscht und also wir konnten uns halt einfach auch so ein bisschen ja ausprobieren und das ganz ohne Druck machen, sag ich mal. Und dann habe ich gemerkt, dass das auch eigentlich ganz viel Spaß macht, weil man mit ganz vielen verschiedenen Leuten reden kann, wenn man sowas macht.
2: Auf jeden Fall, ähm, Max, du hattest, weißt du noch dein erstes Mal oder soll ich jetzt auch vorlesen? Ich habe nachgeguckt, aber <lacht> lies vor, damit es fair ist. Okay. <lacht> also du hast gesagt, dass äh, Interviews führen und daraus einen Text verfassen äh, dein bestes erstes Mal war und hast da natürlich auch deinen ersten Text dann genannt, nämlich die Gründergeneration von Unterwasserhockey.
1: Ja, also das war im Endeffekt ist mir aufgefallen, war quasi nicht mein erster Text, aber es war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, ich habe mir ein Format überlegt, was ich gerne irgendwie versuchen möchte zu realisieren, habe dann die Kontakte hergestellt, Termine vereinbart mit den Personen, Daniela und
0: Sabina. zweiten Namen
1: habe ich vergessen. Sabina. Sabina, Sabina oder Sabrina? Sabina. Sabina, okay, Sabina, Sabina. Hillebrand, siehst du? Den, ja. den Nachnamen habe ich drauf, ja. <lacht> Daniela Steil und Sabina Hillebrand. Und ja, das war auch total spannend, weil es war auch unter Wasserhockey. Damit ging es ja bei uns richtig los. Und es hat total Spaß gemacht. So die Fragen, die man sich überlegt hat, und dann in so ein Gespräch zu kommen und dann haben wir bestimmt fast eine Stunde irgendwie telefoniert und dann Daraus sich hinzusetzen, über, zu überlegen, wie baue ich jetzt den Text auf und so. Und es hat schon Spaß gemacht, ähm, das irgendwie zusammenzubauen. Und danach auch die Reaktion von deren Seite war irgendwie cool. Sie meinten dann, sie freuen sich total über den Text und wollen ihn jetzt auch in ihre Argumentation gegenüber ihres Verbandes oder halt äh, den, über den Verband der Deutschen Sporttaucher nehmen, um dort eben zum um Leistungssport aufzusteigen. Dass man eben sieht, es gibt irgendwie Interesse an dem Sport und eine Öffentlichkeit. Mhm. Und das hat so richtig Schwung gegeben, einfach an diese Arbeit, sich da reinzuknien.
2: Ja, und an äh, eure beiden äh, besten ersten Male können wir auch eigentlich gleich rübergehen, weil ich habe euch nämlich noch was gefragt. Ich habe euch so viele, ich habe euch, hab euch echt mal arbeiten lassen für die Vorbereitung. Dafür, dass ihr nicht wisst, was heute auf euch zukommt, äh, fand ich das sehr mutig von euch und ich danke euch auch. Ähm, nämlich die, eure Top-3-Momente. Ich fand es auch sehr schön, ich glaube, nur einer von euch hat mir wirklich 1, zwei und 3 genannt, äh, wenn überhaupt. Äh, ich glaube, ihr habt mir einfach irgendwie... Ich Wusste nicht, ob das gewollt war, so. Ich habe das einfach mal so offen gelassen und ich ja. äh, habe deswegen das einfach okay, in der Reihenfolge ja. genommen, wie ihr es mir geschickt habt. Äh, spielt auch keine große Rolle, aber Daniels Top-3-Momenten unter Top, Daniels ja. Top 3 Momenten waren Hannas bestes erstes Mal und sozusagen äh, eigentlich ungefähr so Max auch allererstes Mal, nämlich Daniel hatte... Ähm, gesagt, dass die Aufnahme des ersten Podcasts und der erste große Artikel, den er selbst geschrieben hat, nämlich über die Ungleichheit im Quidditch, dass das zwei deiner äh, Top-3-Momente war.
3: Jo, die, die erste Podcast-Aufnahme, die war halt für mich schon irgendwie besonders, weil das war ja hier in meiner, äh, in meiner neuen Wohnung. Also es war quasi das erste Event. Ich war ein paar Wochen vorher umgezogen und äh, dann haben wir hier plötzlich einen Podcast aufgenommen. Da <lacht> stand so ein professionelles Mikrofon bei mir rum und all sowas. Und, ähm, und drei unprofessionelle Leute saßen auf deinem Sofa und <lacht> ja, ja, aber es ist so diese, diese Moose-Idee ja, diese, diese Idee, dass wir wirklich ein Sportmagazin werden, die ist da zum allerersten Mal wirklich konkret geworden ja. es ist wirklich jemand zu uns abends hingefahren, bei uns aufgetaucht aus dem Sport unter Wasserhockey ähm, und hat da ein Interview mit uns gemacht, eine Podcast-Folge mit uns aufgenommen ja. das Ganze ist wirklich passiert ja. und da dachte ich, das war so richtig, äh, richtig ein tolles Erlebnis, fand ich ähm, weil, ja, wie gesagt, äh, das war auch, ja, war eine super, ein super Gast, den wir da gehabt haben.
2: Und dein, dein erster Artikel war dann, war aber halt äh, so ein bisschen, da gab es erst, das erste Mal Flack so ein bisschen an uns für äh, beim Moose, ne? Ja genau, das war halt,
3: äh, das war insofern eine schöne Sache, weil das halt auch wirklich ein bisschen eine Herausforderung für mich war, ne? also auch journalistisch gesehen. Ähm, da ging es ja um das Thema ähm, Ungleichheit in Quidditch. Also zum Beispiel die Gender Rule, aber halt auch sowas äh, sind wir halt überhaupt offen für ärmere Menschen und so weiter und so fort. Und äh, der Artikel hat so ein bisschen der Quidditch Community den Spiegel vorgehalten. Ne? Und ähm, hat dann natürlich auch Reaktionen produziert. Hm. Ähm, aber das war ja auch kurz bevor diese ähm, Abstimmung war, ob wir die Gender Rule verändern wollten. Und ich glaube, ähm, es ist uns dadurch aus gelungen, so ein bisschen dieses Thema auch mitzusetzen. Ja? Also die Leute da nochmal ins Nachdenken zu bringen und ähm, denen zu sagen, was daran wirklich wichtig ist. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, dass dieser Artikel äh, ja, einer der wichtigeren war, die wir so, äh, oder bedeutungsvolleren, sage ich mal, die wir verfasst haben. Das oh, war ja auch einer der, der um, größten,
2: der ersten größeren von uns und man richtig? muss ja auch sagen, das genau. war so das erste Mal, dass wir halt, äh, ja, keine Ahnung, wir haben dachten, okay, wir schreiben ein paar Artikel und, äh, beziehungsweise ihr schreibt Artikel, ich schreibe keinen Artikel, aber ähm, <lacht> schreiben ein paar Artikel und laden die hoch und dann auf einmal kam aber, äh, Kritische Kommentare und auf einmal fühlte man, man hat das so gelesen und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte dann so, so dieses, man hört es ja immer, wenn wenn irgendwelche bekannten Persönlichkeiten Kommentare über sich unter YouTube-Videos lesen oder in der Zeitung oder wo auch immer und dann denkt man so, ja okay, dann liest sie doch einfach nicht. Und da habe ich gemerkt, so einfach ist das irgendwie nicht Und es, es bleibt irgendwie trotzdem mit einem Obwohl, die jetzt nicht, die waren jetzt nicht böse oder sowas Die waren halt kritisch Und das, und das hat aber schon, schon gereicht, wo so ein bisschen Mein Magen manchmal so ein bisschen gegrummelt hat Als ich dran gedacht habe, so, oh, wir haben jetzt irgendwie ja. Irgendwann mal angeeckt Ich meine, dich hat es wahrscheinlich gefreut, weil okay. du hast das erreicht Was du, <lacht> äh, nein, also nicht, ja. nicht, nicht gefreut Aber du, du hast das erreicht sozusagen Was es ja auch machen sollte, es sollte der Community Community den Spiegel vorhalten. Das hast du gemacht. Und wenn jemand in der Spiegel vorgehalten wird, dann äh, schlägt er auch halt manchmal zu, weil ihm nicht gefällt, was er sieht. Absolut. Also ähm, mir hat das
3: jetzt kein Magengrummeln äh, verschafft, ähm, weil, also ich bin es ja gewöhnt gewesen, Ja, als ich bei der Zeitung gearbeitet habe, ist es täglich passiert. Ja, wenn du für die Zeitung irgendeinen so Artikel schreibst, der ein bisschen kontrovers ist, dann hast du am nächsten Tag äh, immer irgendwelche Anrufe, irgendwelche Leute, die dich anrufen und dann ja, dann fragt dich diese Kriterien halt, ob du den überhaupt annehmen willst oder, oder nicht. <lacht> oder du kriegst halt irgendwelche Mails von irgendwelchen Lesern. Und insofern, da, sowas, das war ich schon gewöhnt. Aber ich war sehr froh, dass es tatsächlich diese Kommentare gab, weil ich dann halt gemerkt habe, okay, die Leute haben das A so wirklich gelesen. Und es hat sie offenbar auch wirklich berührt. Es hat sie nicht einfach so... Sie haben es nicht einfach so hingenommen und gesagt, ah oh ja, okay, sondern sie haben wirklich sich damit auseinandergesetzt und ihre Meinung dazu kundgetan.
2: Ja, das hat, hat man so gesehen, dass äh, wir jetzt nicht einfach in das äh, leere Internet irgendwie reinschreiben und posten, sondern dass es wirklich auch Leute gibt, für, für die wir das irgendwie auch machen, die das lesen. Ähm, und gar nicht viel später, vielleicht ein, zwei Monate später oder sowas, da äh, kamen wir kam zu einem deiner Top-Momente, Max, nämlich die Kooperationsanfrage von Fair Played. Ja. Was irgendwie schon so ein kleines, ja, so ein kleines i-Tüpfelchen, ein frühes i-Tüpfelchen war, weil wir so als kleines Magazin auf einmal so, hey, irgendwie anders, egal wer, will irgendwas mit uns machen?
1: Ja, genau so. Deswegen habe ich es auch genommen, weil das war so aus dem Nichts irgendwie. So eine Anfrage, ey, voll cool, was ihr macht und wir wollen auch gerne was in die Richtung machen, aber vielleicht können wir irgendwie zusammenarbeiten. Und das war so spannend quasi von einer Plattform oder einer quasi Institution so eine Anerkennung zu bekommen, die es halt schon viel länger gibt und vor allem mit der wir ja auch als Quidditch-Leute auch schon zu tun hatten über die ganzen Crowdfunding-Aktionen, die es vorher schon gab. Also für uns war Fair einfach schon, schon so ein Begriff und dann war das okay, ja, wie du schon meintest, wir produzieren etwas, was auch Anklang findet, was irgendwie seine Wege zieht im Internet und es kommt auch was zurück. Und das fand ich irgendwie sehr aufregend so und für mich persönlich ist da dann auch noch mehr rausgesprungen, weil ich ja dann da noch einen Teilzeitjob über den Sommer mhm. bekommen habe. Ähm, viel mehr für Moose an sich ist ja gar nicht passiert. Wir hatten eine Sache dann am Anfang mit denen zusammen, aber einfach der Moment, dass da diese Anfrage kam, das fand ich irgendwie, fand ich sehr schön.
2: Ja, und äh, du, du magst anscheinend äh, Rückmeldungen, weil noch ein Punkt von deinen Top-Momenten war die Gewinnspiel-Rückmeldung, die wir bekommen hatten. Ähm, ja, ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass es mich freut, wenn ich merke, dass,
1: wenn man etwas macht, dass es quasi auf Anklang stößt. so Und was ich ja dachte, okay, wir fragen da jetzt die großen so Sportfirmen an, äh, ob die uns irgendwas spenden quasi für dieses Gewinnspiel. Und hatte mir nicht so große Chancen ausgerechnet. Ähm, aber wie Daniel dann auch schon mal meinte, ja, die stehen auf sowas. Für die ist das irgendwie auch natürlich Werbung. Und als wir dann bei Spikeball angefragt haben und bei Head für so Paddelsachen, ja, ja, klar, machen wir. Sag mir einfach Bescheid, wann und wohin wir es schicken sollen. Da war ich auch erstmal Bach und dachte, cool. Also wir haben quasi die Möglichkeit mit dem, was wir zusammen gegründet
2: haben, mit dem Moose, Sachen unter die Leute zu bringen, mit denen die Leute Spaß haben werden. Ja, und äh, also muss ich auch sagen, also weil es dann hinterher gesagt wurde, ja, ähm, ich dachte, okay, wir kriegen vielleicht ein paar Bälle und auf einmal wurde so ein limitierter Paddelschläger. Da dachte ich mir so, pff, nett, mhm. kann ich auch mitmachen beim Gewinnspiel? <lacht> <lacht> Ja, und ich glaube, deswegen ist auch einer von den puddle accounts richtig hartnäckig dabei. <lacht> ich glaube auch.
0: Grupo Paddel-Necker oder so, ne? Genau.
2: Äh, ja, ja, genau. Ähm, also wir hatten halt alle verschiedene Beweggründe, um bei diesem Podcast mitzumachen. Und äh, deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass Hannas Top-3-Momente alle drei Trainings sind, bei denen sie war, nämlich einmal Jugger, Roller Derby und Einradhockey. Ihr beiden habt übrigens auch noch in euren Top-3-Momenten das Jugger-Training gemacht. Selbst Daniel, der eigentlich nur zugeguckt hat, aber dem hat das Fechten am Anfang wahrscheinlich so viel Spaß gemacht, äh, dass das eine bleibende Wirkung äh, hinterlassen hat. Aber Hanna, jetzt muss ich auch mal fragen, was war denn dein Lieblingstraining von den drei? Nee, nee, Doch, nee, 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 und du musst es nee, nee. jetzt ja, beantworten. Ja.
0: Ich habe hab auch echt überlegt, die standen da so und dann dachte ich so, will Paul jetzt, dass ich das ranke Und dann habe ich hin und her gedacht und dann dachte ich eigentlich ja Roller Derby, weil das ist halt irgendwie so der Sport, den ich Seit Februar unbedingt machen möchte und ich habe mir im März Rollschuhe gekauft, damit ich schon mal üben kann, Rollschuh zu fahren, weil ich halt vorher noch nie Rollschuhe gefahren bin, damit ich bei so einem Training auch mal wirklich mitmachen kann, wenn es dann soweit ist, ähm so, also dann denke ich, eigentlich muss es Roller Derby sein, aber es war halt schon so Corona und dann konnten wir auch ja gar nicht so viel machen letztendlich, also ne, kein Kontakt und so. Und es ist natürlich genau wie Einradhockey auch, also auch wenn beides super viel Spaß gemacht hat, sind das Sportarten, in denen man nicht gleich voll losspielen kann, mhm. weil man eben erst sein Spielgerät beherrschen muss vernünftig und nicht nur so dürftig. Ähm, und deswegen muss ich fast sagen, dass es Jugger ist und da ist einfach so richtig viel, ja, da ist so richtig viel zusammengekommen. Also es war halt einfach, <lacht> dass wir Mal kurz eingeführt wurden und direkt mitmachen konnten. Ja. Dann waren super viele Leute da. Also waren halt irgendwie bestimmt irgendwie 15 Leute, konnten halt voll spielen, haben da auch bestimmt drei Stunden Training gehabt. Es war ein super warmer Tag. Also es war richtig, richtig heiß an dem Tag. Ähm, mitten im Sommer und es war, Corona war halt gerade so alles gelockert. Also die Fallzahlen super niedrig. Man konnte wieder richtig, richtig Sport machen. Und wir waren beim Quidditch noch so ein bisschen nicht so viele Leute beim Training, weil es gerade erst wieder losging. Und dann haben wir endlich wieder so ein richtiges krasses Training gemacht, so mit richtig viel Sport und das hat mir einfach so gefehlt, so lange, dass ich glaube ich deswegen alleine schon äh, Jagger nehmen musste, weil wir uns einfach mega ja, austoben konnten. Ja, ich habe mich entschieden.
2: <lacht> das ist doch sehr schön. Ja, ich habe euch, hab euch auch gefragt, was für euch die Überraschung des Jahres war und ähm, da hat Daniel geantwortet. Was geantwort ist denn mit deinen drei Top-Momenten? Uh, äh, ja, die, ähm, hm, die, 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 die reiche ich nach irgendwann. Dafür haben wir leider, die, dafür Aha. fehlt leider die Zeit. Ähm, wir müssen leider weitermachen. Äh, wir haben einen Zeitplan hier. <lacht> nee, nee, nee nee nee, nee,
3: nee, 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 Paul, da kommst du nicht mehr durch. Wir wollen jetzt unbedingt deine drei Top-Momente wissen.
1: Oh. Da guckt sogar Daniel auf den Computerbildschirm.
0: <lacht>
2: ja, Sie habt ja eigentlich mehr oder weniger <lacht> schon alle genannt, muss ich sagen. Also, da war jetzt irgendwie nichts, wo ich jetzt was, was Neues hinzufügen würde. Vielleicht auch ähm, dass ich mich dann doch mal durchgerungen habe, äh, einen Artikel zu schreiben, auch wenn es kein äh, ja, Nachrichtenartikel war oder eine, eine, ähm, eine Neuigkeit, sondern einfach nur irgendein äh, Gebrabbel über Sportfilme, dass ich auf jeden Fall über irgendwas schreiben konnte, wovon ich Ahnung habe. <lacht> Aber äh, ansonsten auf jeden Fall das erste Mal, dass ich... Doch, das erste Mal als ich und das einzige Mal, dass ich irgendwo bei einem Turnier war, um sozusagen Reporter zu spielen. Ich war sau nervös, weil ich war da alleine und ich hatte auf einmal das Instagram-Account, was ich bedienen musste und habe mich gefühlt wie so ein Opa, als ich das in der einen Hand hatte und mit dem, mit dem Zeigefinger so draufgedrückt habe, um irgendwie eine Story <lacht> zu machen, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne. Und ähm, dann irgendwie da so das saß war unter Wasser okay, ne? bei Unterwasserhockey, genau. sah da in dieser Halle mit meinem Notizblöckchen und meinem Stift und mit meinem äh, Mikrofon, yes. was ich an den Stift gemacht habe und mein Handy angeschlossen habe, damit ich so einen, <lacht> so einen, so einen Stab hatte und äh, hatte die ganzen Leute befragt und habe mich irgendwie total fehl am Platz gefühlt und war das total unangenehm zum Teil, aber ich fand es irgendwie schon ganz cool und man hat auch coole Stimmen davon bekommen. Also das auf jeden Fall und ähm, dann auch noch das Unterwasserhockey-Training. Das war auch cool, also ich muss auch sagen, in dem Stimmt, Moment, wo ja. ich es gemacht habe, ähm, fand ich es nicht so geil, weil ich glaube, ich habe den halben Pool ausgesoffen, aber ähm, <lacht> ich äh, muss im Endeffekt sagen, es war irgendwie schon eine echt bizarre und coole äh, Erfahrung.
0: Man muss halt auch irgendwie sagen, dass also die Leute von Unterwasserhockey waren ja so mega cool. Wir hatten ja nichts vorzuweisen. Also ich glaube, wir hatten ein Logo oder so ja. und haben gesagt, wir sind das Magazin des unpopulären Sports, dass mal uns zu eurem Turnier kommen und euch interviewen und kommt mal vorbei und macht mal einen Podcast mit uns. Und die sind einfach gekommen und haben das halt mal gemacht.
3: Aber das ist ja auch, das ist ja das Coole an an den unpopulären Sportarten. dass so Die Leute freuen sich halt darüber, dass man sich für sie interessiert und vor allem sich ernsthaft für sie interessiert und den Sport nicht irgendwie versucht, ins Lächerliche zu ziehen oder so. Und da haben wir ja eigentlich nur... Positive Rückmeldungen bekommen. Also, das ist ja finde ich, eine der tollen Sachen da dran.
0: Obwohl äh, ja, Lena, unser Unterwasser-Hockey-Podcast-Gast, äh, ja. auf Pauls Anfrage: Hi, wir sind das Magazin des unpopulären Sports, erstmal gesagt hat: äh, Also, wir nehmen unseren Sport schon sehr ernst.
1: Ja.
2: <lacht> also so wie wir eigentlich auch auf jede Anfrage des RBB äh, geantwortet haben und die es dann hinterher trotzdem versa versaut haben. Äh, anyway, no. jetzt mal aber weg von mir und wieder zurück zu euch, nämlich zu euren Überraschung des Jahres. Und Daniel, du hast, wir hatten, du hast es vorhin schon angesprochen, du hast es auch als eine Überraschung des Jahres genannt, nämlich dass wir es tatsächlich geschafft haben, eine Korrespondentin für einen Sport, den, über den wir berichten, an, äh, an Land zu holen nämlich Eva, die äh, unsere Korrespondentin für Jagger geworden ist und, und damit unsere erste freie Mitarbeiterin äh, schon, ich glaube, viermal so viele äh, Artikel geschrieben hat wie ich mindestens und darüber hinweg auch noch sehr informativ und endlich mal mit Expertise, wenn es jetzt nicht um gerade um Quidditch ging. Ja, das muss auch dir wahrscheinlich mal Spaß gemacht haben, oder? Dass du da nochmal einen neuen Zögling hattest.
3: Auf jeden Fall, das habe ich ja eben schon gesagt dass ich immer gerne Leuten was beibringe und dass da bei Eva auch sehr viel Spaß gemacht hat. In diesem äh, Sinne nochmal Shoutout an Eva. Guten Job gemacht und wir freuen uns alle sehr, dass du für uns schreibst. Ja, wenn ihr jetzt diesen Podcast hörst, dann könnt ihr wahrscheinlich auch schon die schöne Kolumne von Eva lesen. Ähm, lohnt sich, klickt drauf. Ähm, sehr schöner Text. Was ich noch sagen kann, ja, es ist halt super wichtig für uns und deshalb möchte ich das vielleicht hier auch noch mal mit einem kurzen Aufruf verbinden, wenn ihr diesen Podcast, Podcast hört und in irgendeiner Sportart Experte oder Expertin seid, um, meldet euch ruhig bei uns. Wir suchen immer Korrespondenten, ja, weil unser Problem ist ja, wir vier kommen alle aus dem Quidditch, alle aus demselben unpopulären Sport und kennen uns da natürlich super gut aus, können immer irgendwelche Hintergründe, äh, irgendwelche Texte oder irgendwelche Interviews zu Quidditch äh, mhm. aus dem Ärmel schütteln sozusagen. Aber bei anderen Sportarten geht es natürlich nicht oder nur sehr bedingt, weil da müssen wir uns halt alles hart erarbeiten sozusagen und sind immer darauf angewiesen, dass die Themen so ein bisschen zu uns kommen. Ne? Und das ist natürlich sehr schön, wenn man dann da jemanden hat, so wie Eva im Jugga, äh, die wirklich Teil der Community sind und die uns wirklich auch ähm, ja, das sagen können, was man eben nicht rauskriegt, wenn man jetzt vielleicht nur einen Verbandschef irgendwie fragt oder einen Pressesprecher oder so. Ne? Und vor allem die halt auch Themen aus der Community heraus äh, zu uns bringen, die wirklich ja. die Leute interessieren aus der Community. Weil sonst können wir ja immer nur einen Fokus so ein bisschen legen, wir bringen euch den Sport nahe, also den Leuten, die den Sport noch nicht kennen. Genau. Ähm, für die Leute in der Community wird es dann halt interessant, wenn solche Sachen kommen wie von Eva, ähm, ja, mit den Texten, die sie geschrieben hat. Das ist super wichtig für uns. Und falls ihr Experte für Keenball seid, für Paddle, für einrad whatever. Meldet euch bei uns. Uh, wir nehmen jeden sehr gerne, der drei gerade deutsche Sätze schreiben kann. Den vierten bringe ich euch dann bei.
2: Ja, bleiben wir gleich mal bei, äh, bei, ähm ja, Artikeln schreiben, nämlich Hannah hat als ihre Überraschung des Jahres genannt, dass äh, die Erfinder-Interviews funktionieren. Meinst du damit, dass sich diese großen Erfinder von diesen total populären Sportarten ja. sich herabgelassen haben, um mit uns zu reden, oder?
0: Ja, genau das meine ich. Also ich habe damit echt nicht gerechnet, ja. Also das Ganze ging ja los, vor allem von diesen unpopulären Sportarten, das ging los mit... Äh, dem ähm, Interview mit äh, Jeff Knurek, dem Erfinder von Spikeball, was irgendwie Millionen Menschen weltweit spielen. Ja, in den USA das ist das ein Riesensport. Das war halt hier in Deutschland, das ist halt noch unpopulär. Ähm und dass der, also dass man dem halt schreibt und der sagt, ey, ja, voll cool, hier, äh, reden wir gerne drüber. Und brauchst du noch irgendwas, brauchst du noch ein paar Bilder oder kann ich noch was für dich tun? Melde dich einfach, wenn du noch Rückfragen hast. Ähm, und dann kurz darauf halt, habe ich ja mit dem zugegeben, damals ist ein sehr unpopulären äh, Sport, äh, Unterwasserschacht, <lacht> mit dem Erfinder gesprochen, <lacht> ähm, Ethan Ilfeld Und das war auch, also das war einfach super cool. Also selbst die, ja, es sind ja auch ältere, Menschen, ja, das sind ja nicht mehr hier die 20-Jährigen, die mhm. irgendwie ihren Sport betreiben und voll dafür brennen, sondern es sind halt auch irgendwie Leute, die irgendwann mal einen Sport erfunden haben und den zwar immer noch auch verfolgen und auch irgendwie noch cool finden, aber die jetzt vielleicht auch, halt auch einen anderen Job haben und dass die sich dann trotzdem noch mal ein, zwei Stunden nehmen, um halt darüber zu sprechen oder so Fotos wie zum Beispiel zu schicken, der
2: uh, Quidditch-Erfinder uh, oder einer von Alex dem Benepi, ja, ja. Mit, von dem du dann nicht das, mehr aufgehört hast zu schwärmen. Boah, das
0: war auch ein riesen Highlight. <lacht> also hat sich also mit dem habe ich wirklich echt so anderthalb Stunden geskypt oder sowas. Also er hat sich richtig richtig viel Zeit genommen und voll viele interessante Sachen halt auch erzählt und so voll viele ja auch Zukunftsvisionen für den Sport gehabt. Und Man hat so richtig gemerkt, ähm, wie das auch alles Menschen sind, die also die halt einfach gut sind darin Dinge zu starten. Also es sind die alle drei waren halt sehr ähnlich, von dem ich starte jetzt einfach was und ich mache das jetzt größer. Also ich organisiere das jetzt und bringe da Leute zu, begeistert die davon. Mhm. Ähm, ja und so, ja, irgendwie so offene, kreative Menschen. Das war schon, ja, das ist schon cool. Ich mag solche Menschen.
2: Solche Menschen sind immer schön zu haben. Schön zu haben sind aber auch ähm, Sprachnachrichten in unseren Chats, die äh, manchmal gehört werden und manchmal nicht angehört werden. Da, ist, da kann Max jetzt mehr über seine Überraschung des Jahres mal kurz reden.
1: Meine Überraschung des Jahres war, als Daniel sich wirklich dazu durchgerungen hat, eine Sprachnachricht anzuhören. Also, ich habe wirklich, weil wer, da wer Daniel nicht kennt, der weiß, wenn er sich für was entschieden hat, wenn er da seine Meinung zu hat, dann ist er da sehr resolut und ist meistens sehr schwer von diesem sagen. Weg abzubringen. Man könnte auch stur sagen.
3: Und Sehr richtig, ähm, Max, kannst du gleich ja. davon ausgehen, es wird nicht mehr so häufig passieren?
1: <lacht> ja, und ich habe mir echt gedacht: Oh Gott, es gibt aber einfach Momente, da sind Sprachnachrichten einfach sinn, also nicht vielleicht also sinnvoller für die Leute, die es verfassen, weil es einfach ein ewig langer Text wäre, alles zu erklären. Und ich hatte schon ein bisschen Schiss, dass das jetzt immer so sein wird, dass man alles ausformulieren muss, weil einfach Daniel sich weigert, Sprachnachrichten zu hören. Und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass du inzwischen auch Sprachnachrichten hörst. Und ich werde mir vornehmen, sie immer mit einem Gruß an dich abzuschließen, damit du dich auch freust am Ende.
3: <lacht> ja, das ist gut, aber ich garantiere nach wie vor für nichts. Ich weiß noch, vor zwei, drei, vier Wochen oder so, da gab es auch irgendwelche Sprachnachrichten. Und irgendwie so einen halben Tag später hatte ich, glaube ich, mit Hanna mal kurz darüber gesprochen und so hat ja, ich habe ich nicht gehört muss ich die hören nee nee muss ich nicht okay ja, gut alles
0: klar <lacht> ich habe nicht gesagt nee nee musst du nicht
3: das sagst du nee, jetzt ich weiß es nicht mehr dann war es irgendjemand anders dann warst es nicht du das mit dem ich das Problem gesch ja, ja, ich, ja ihr, ihr, ihr seid raus. ja anscheinend ja, nicht so
2: ganz gut abgesprochen gerade äh, das äh, wollen wir jetzt aber nicht mal ein bisschen ändern und äh, wollen das mal so machen dass ihr meine Sätze ich sage euch jetzt einen Satz und ihr äh, beendet ihn sozusagen Uiuiui. Daniel fängt an dann Hannah dann Max machen wir erstmal so wenn du nicht für Mus arbeiten würdest, dann? Würde ich für ein wesentlich größeres Sportmagazin arbeiten. <lacht> wäre dann ja, aber vielleicht der so Chefredakteur. <lacht> Sehr gut. Hanna. wenn mhm. du nicht für Mus arbeiten würdest, dann?
0: Jetzt muss ich das Gleiche machen, verdammt. Ich dachte, da bin ich drauf rumgekommen. Nee. <lacht> ähm, dann hätte ich mehr Zeit und weniger schlechtes Gewissen. <lacht> <lacht> Also du weißt ja nicht, wie lange, seit wie vielen Job. Wochen mit, da <lacht> mit Daniel sagt, Hanna, was macht denn dieses Interview? Ist das inzwischen jetzt schon mal fertig? <lacht> ja.
2: So, Max, äh, wenn du
1: nicht für Moose arbeiten würdest, dann? Hätte ich weniger Stress, aber auch weniger schöne Momente
2: diesem Jahr gehabt. Oh. Oh. Es, ist zwar kein, es ist zwar kein Rennen hier, aber ich glaube, du hast gewonnen. Ähm, ich habe am
1: meisten Zeit zu überlegen.
2: Das stimmt, aber deswegen darfst du jetzt auch mit der nächsten anfangen. Wenn du eine unpopuläre Sportart spielen würdest, die du gerade nicht spielst, dann wäre es. Jagger
0: Hast du es mit Kira abgesprochen? Äh, nein, <lacht> aber es ist ja auch
1: nur eine theoretische Frage. <lacht> Ronald
2: Wenn du eine unpopuläre Sportart ja. spielen Ja, das war mir schon so klar. Die Frage gar nicht zu
3: Ende stellen. <lacht> Und Daniel? Ähm, ja, ich glaube, bei mir wäre es Puddle. Ähm, ich habe ja schon gesagt, warum mir das ganz viel Spaß gemacht hat. Und ich habe da tatsächlich auch schon mal immer ja. so ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir wissen ja alle, Quidditch funktioniert im Moment nicht so. G gibt seit einem Jahr kein Quidditch. Und in dunklen Momenten denkt man dann schon mal so, oh, gibt es nicht irgendwie eine Alternative. Ähm, und Puddle wäre am ehesten das. Aber ich muss halt auch sagen, ich bin ja schon immer ein kompeti kompetitiver Typ. Und ich weiß genau, in Paddel würde ich niemals irgendwie ein führendes Niveau erreichen, weil ich einfach nicht Tennis oder Squash vorher gespielt habe. Ne?
1: Du musst du eine eigene Liga gründen.
3: <lacht> ja, genau. Aber ich
1: wäre beim Paddle. Wär beim Paddel, Paddel wäre ich auch dabei,
2: auf jeden Fall. Ja, ähm, genau. Ja, aber was nicht ist, kann ja nur noch werden. Also das nächste Jahr wird ja vielleicht besser. Und da knüpft jetzt auch meine letzte Frage oder mein, mein letzter Halbsatz an. Für nächstes Jahr wünsche ich mir. Ganz Hannah,
0: viele neue Sportarten, die ich ausprobieren kann.
1: Max. Dass ich mir mehr Zeit für Musen nehmen kann, als jetzt in den letzten Monaten. Und Daniel
3: dass wir ganz viele tolle neue Korrespondenten oder Korrespondentinnen für alle schönen Sportarten bekommen.
2: Das war ich muss sagen, das war sehr diese Runde war sehr schön und sehr sehr ermunternd für dieses doch äh, dunkle Jahr manchmal. Und was jetzt wahrscheinlich auch noch uns alle ermuntern wird, nämlich die äh, Auflösung der Fake Moose des Jahres sein. This is something that is constantly been This, this, this is fake news.
3: Okay, ihr Lieben, wir sind hier bei der Auflösung und ich hoffe, ihr drei wisst alle noch, welche Fragen ihr auflösen sollt. Ähm, ja, falls nicht, schlecht. <lacht> 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 ähm, ich fange jetzt einfach mit der ersten Frage bzw. der ersten Fake Moves an und lese sie nochmal vor und dann löst hoffentlich jemand auf. Fake Moves Nummer 1. Bei unserem ersten Podcast waren wir sehr professionell. Es gab sogar ein Moose-Klingelschild am Aufnahmeort. Wahr oder falsch?
0: Das ist meine Frage. Und das ist tatsächlich wahr. Wir mussten ja irgendwie ähm, die Leute davon überzeugen, dass wir ein wirkliches Magazin sind. Äh, und deswegen hat Daniel <lacht> auf Arbeit noch schnell einen kleinen Zettel ausgedruckt. Zwei sogar auf dem Magazin des unpopulären Sportstand, das bei sich in der Wohnung am Klingelschild angebracht und sogar oben an der Tür. Und das hing dann auch noch weitere neun Monate bei ihm im, in der Wohnung rum.
3: Naja, genau, das ist korrekt. Das hängt nach wie vor an meiner Küchentür. Ähm, ja, also eine Wahrheit. Äh, zweite Behauptung. Es gab nur ein Moos-Mitglied, das dieses Jahr als Mitarbeiter des Monats ausgezeichnet wurde. Diese Person fängt mit P an und hört mit Aul auf. Wahr oder falsch?
2: Obwohl ich auch nicht ganz glauben kann, dass das wahr ist. Ich hab's auch in dem Moment, ich dachte in dem Moment wirklich, es wäre eine Fake-Moose gewesen, als du es in die Gruppe geschrieben hast. Aber es äh, wurde mir dann im Chat aufgezeigt und äh, es stimmt, ich wurde als sogar von dir als Mitarbeiter des Monats äh, betitelt und ich gebe dir das Geld später dafür.
3: Wird teuer, Paul, kann ich dir jetzt schon sagen. Ähm, dritte Fake-Moose, also schon wieder eine Wahrheit eben bei der zweiten. Die dritte Fake-Moose, äh, Moose hätte fast einen Praktikanten eingestellt. Im Prinzip war die Sache schon in trockenen Tüchern. Der Depp hat sich dann aber anders entschieden. Max war oder falsch?
1: Ähm, wir haben ja sogar mal einen Aufru Aufruf gemacht, ganz am Anfang für Mitarbeiter quasi. Ähm, aber so weit, dass wir es dann quasi einen Praktikanten gehabt hätten, ist es dann doch nicht gekommen. Äh, dementsprechend falsch würde ich sagen. Mir ist nämlich dann unten aufgefallen, ich kann mich gar nicht so dran erinnern, ob das mal passiert <lacht> ist oder nicht. Ob aber da ich glaube, es gearbeitet
0: hat? Ja,
1: das müsste ich auf jeden Fall. Aber wir, wir hatten ja auf jeden Fall Bestrebung, aber auf jeden Fall die Rolle eines Praktikanten hat es so nie gegeben. Aber dafür haben wir ja eine Korrespondentin und hoffentlich kriegen wir bald viele neue, tolle Korrespondentinnen und Korrespondenten.
3: Ganz korrekt, das ist die ja eine Lüge, die ich hier mit eingestreut habe. Äh, aber tatsächlich, wir hatten mal so ganz abstruse Ideen, dass man ja vielleicht irgendwie mal einen Praktikanten rankriegen könnte. Äh, aber dabei ist es dann geblieben. Also wir haben das nie irgendwie konkretisiert. Und so, wie ich das hier geschrieben habe, definitiv eine Lüge. Ja, das heißt, wir hatten zwei Wahrheiten, eine Lüge. Und das war's bei Fake News
2: Ja, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Ähm, Fast. Aber äh, bevor, bevor ich, du das Ganze was? zum
3: Ende führst, haben wir noch ein, wir haben haben wir keine noch Zeit, ein Thema, Marc, was wir Daniel, nicht wir mit Zeit. dir abgesprochen haben. Und zwar ist es nämlich so ähm, es ist ja nun wirklich so, dass du echt viel machst, Paul ja? und du hast eben gesagt, das Geld gibst du mir später für den Mitarbeiter des Monats. Da wirst du noch einiges drauflegen müssen, weil wir dich nämlich nicht nur zum Mitarbeiter des Monats auswählen, sondern auch noch zum Mitarbeiter des Jahres ja. Ähm, und das tatsächlich auch als ernsthafte Würdigung äh, deiner ganzen Arbeit, die du so in Mus reinsteckst, denn Max kann ja vielleicht mal gerade kurz aufzählen, was du so alles tust für Moose. Oh Gott, nein. Wir haben keine Zeit. Ja, das genau <lacht>
0: deshalb, Paul. Genau deshalb.
1: Ich habe tatsächlich versucht, äh, mir dazu ein kleines Gedicht auszudenken. Aber es ist eigentlich nicht gut geworden. Ich kann einfach trotzdem mal vorlesen. Ähm, Ohne Paul kein Podcast. Ohne Paul kein Moosletter. Ohne Paul kein Gewinnspiel. Ohne Paul sind wir nicht viel. Ohne Paul kein Shirt. Ohne Paul kein Artikel. Er arbeitet im Überfluss. Ohne Paul kein Moose.
3: Top. Richtig, äh, oh, richtig wie gut,
1: schön. Max. Ich weiß nicht, ob ich, ich habe bestimmt auch einige Sachen vergessen, aber man muss einfach noch mal sagen: ähm, Auch vor allem, wenn man jetzt sich diesen Podcast anhört oder zumindest so wie ich unvorbereitet in diesen Podcast reingeht und merkt, wie viel Arbeit schon dahinter steckt. Ähm, weil ein Podcast ist halt einfach nicht, einfach mal drauf loslabern, so wie ich es eigentlich heute mache, weil ich mir sehr wenig Gedanken nur gemacht habe. Ähm, aber dann kommt Paul mit so einem Programm und leitet uns hier durch. Und ja, einfach, du hast es einfach am Laufen gehalten die letzten Monate, wo bei mir zum Beispiel der das Engagement und die Zeit so nachgelassen hat, bist du in jede, quasi in jedes Vakuum, was ich da bis hinterlassen habe, reingegangen und hast das ausgefüllt. Und ja, mich freut es total den Elan noch zu spüren und hoffe, dass ich da dir aber also, auch das noch
0: was vergessen, Max?
1: Oh, was? denn?
0: Ohne Paul keine Urkunde für den Mitarbeiter des Jahres. Die machst du dir dann auch selbst, ne? Paul? Ja, das stimmt.
3: <lacht> ja, weil Paul natürlich auch für die Grafiken bei uns zuständig ist. Also ja, eine Urkunde können wir dir leider nicht geben, Paul. Die darfst du dir aber gerne selbst erstellen. Das, da bist du völlig frei. Und jetzt muss ich aber noch Kannst mal auf eine
1: Wand hängen. Ich sehe da ist noch Platz.
3: Ja, jetzt muss ich aber kurz nochmal auch Max loben, weil, was ihr nicht wisst, ich habe ihm diese wunderbare Idee vor, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden oder so erst mitgeteilt, dass wir Paul vielleicht noch zum Mitarbeiter des Jahres küren wollen. Und jetzt hat er so spontan so ein geiles Gedicht daraus gehauen. Das ist schon aller Ehren wert. Also insofern, ich glaube, wir können festhalten, wir sind alle sehr zufrieden äh, mit uns äh, gegenseitig. Und uns selbst. Hier. Ja, absolut. Und uns selbst. Ja, mal gucken. Genau. Also, ja. <lacht>
1: Nächstes Jahr, nächstes Jahr. Ja,
2: äh, ihr habt was geschafft, was äh, nicht häufig passiert, vor allem nicht in dem Podcast, damit dass ich, äh, ja, äh, sprachlos <lacht> bin. Ähm, äh, jetzt habt ihr alles durcheinander geworfen und, oh Mann, äh, ja, aber ich nehme ich nehm diesen Preis natürlich an. Juhu, äh, Sektkorken. Ähm, auch, auch wenn er mit keinem Geld verbunden ist, aber ähm, und <lacht> <das> Geld zahlen <lacht> ja muss. Ich ich weiß, Geld. ja ich, ja, genau, ja, ja. <lacht> da kommen die Blanko-Jobs. Oh, ja, äh, ja. Ja, vielen Dank dafür. Das, ja. alles das bleibt alles drin. Ja. Ich glaube, wir werden hiermit auch die längste Podcast-Folge des äh, Jahres haben. Aber das finde ich ist auch für so ein Jahresabschluss immer ganz okay. Ähm, Akzeptabel. Ja. ja, ich bin jetzt hier ganz rot geworden und ich habe alles vergessen, was ich gerade machen wollte. Deswegen gucke ich jetzt mal kurz auf mein Dokument hier. Ähm, weil auch Ziel, erreicht, Leute, noch ein Ziel erreicht, Ziel erreicht. Weil auch ich möchte noch ein paar äh, Danksagungen loswerden. Weil äh, bevor wir das, die Folge hier beenden, äh, möchte ich mich im Namen der Moose-Redaktion, ich habe das jetzt einfach mal in die Hand genommen, äh, möchte ich mich ähm, bei ein paar weiteren Leuten bedanken. Und als allererstes natürlich bei unseren Patreons, die uns aus unergründlichen Gründen monatlich immer etwas dopen und uns so zusätzliche Unterstützung bieten. Äh, also danke an das Kollektiv, was sich die Ratten nennt, an Tony Zimpel, a.k.a. El Patron, und an Stefan Wolf. Ich möchte mich auch bei dem Sportverein Berlin, bei Rigor Mortis, Einhard Hockey Berlin und Start Access bedanken, bei denen wir mittrainieren durften, sowie bei den Repräsentanten, die ihren Sport oder ihre Organisation bei uns im Podcast vorgestellt und sich bei uns und von uns ausgefragt haben lassen. Äh, danke auch an Feli für ihre Hilfe mit der Website. An Louis, der die deutschen Texte ins Englische übersetzt hat. An Eva, unsere externe Mitarbeiterin und Korrespondentin für Jagger, Nochmal ein Danke an alle Leute, die uns Texte geschickt haben, die wir veröffentlichen durften. Und natürlich auch an alle die, die uns mit Informationen beliefert haben, was gerade in ihren Sportarten passiert. Äh, dieses Jahr war ja, weit davon entfernt, perfekt oder gar adäquat zu sein. Aber als Turniere, Trainings und Ligaspiele ausgefallen sind, wurden neue Wege gefunden, diese so gut wie möglich zu ersetzen. Deswegen gilt auch mein besonderer Dank den Personen, die in der Corona-Zeit diese Wege geschaffen haben. Danke an die Zoom-Trainer für virtuelle Fitnesstrainings. Die Nachbarn unter uns haben sich sicher jeden Burpee mitbekommen. Danke an die Fitness-Challenge-Ersteller, die ihre Excel-Kenntnisse ausgepackt haben, um uns zu zeigen, wie faul wir im Gegensatz zu anderen Menschen wirklich sind. Danke auch an die Austragenden von virtuellen Turnieren. Dank ihnen können wir jetzt Algorithmen zur Liste der Sachen hinzufügen, die Schuld an unsere Niederlagen sind, neben Chiris und dem Wetter. Aber mein Dank gilt auch denen, die abgesehen vom Sportlichen einen der wichtigsten Aspekte unpopulärer Sportart nicht vernachlässigt haben und mit Online-Pub-Quizzes, Online-Spielerunden, Watch-Partys und du nicht gesehen oder gehört, das Team und somit auch Freunde zusammengehalten haben. Aber, und zu guter Letzt, gilt natürlich auch mein Dank euch dreien. Max unter anderem für die äh, verrückte Idee, ein Magazin für unpopuläre Sportarten zu gründen. Hannah für die Erfindung der besten und gleichzeitig unpopulärsten Skala der Welt. Und Daniel, der keinen Text ungelesen, unmarkiert und unkommentiert lässt und eine Einmeldung problemlos in 15 Minuten niederschmieren kann, seine Worte, wie kein zweiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf das, was äh, das nächste Moose ja für uns bereitstellt. Ich werde ganz sentimental. Und ich Auch. <lacht> In diesem Sinne, bevor wir jetzt hier das große Heulen anfangen, äh, danke fürs Zuhören an euch da draußen. Habt ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt gesund. Eine virtuelle Umarmung. Bis, genau, eine virtuelle Umarmung und bis zum nächsten Jahr. Tschüss. 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 Dieser ganz besondere Jahresrückblick wurde moderiert von Paul Haas und zu Gast waren Max Martens, Hanna Wolf und Daniel Knoke, der Rest vom Moose-Team. Der Podcast wird wie immer produziert und geschnitten von mir und die Website wurde designt von Max Martens. Auf dieser könnt ihr alle unsere Artikel finden, sowie Informationen dazu, wie ihr uns unterstützen könnt. Das ist im Fanclub zu finden. Ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook, einfach unter moose.magazin oder Magazin des unpopulären Sports. Wir wünschen euch für die restlichen Tage noch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr. Euer Magazin des unpopulären Sports.